0: tema de hoy es la unidad espiritual, la unidad espiritual. Jesús dijo en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, Lucas 11, 1, Lucas 11, 17, perdón, Lucas 11, 17, en la segunda parte, dijo lo siguiente, Todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Y toda familia dividida contra sí misma se acabará. Si los habitantes de un país se dividen en bandos y pelean entre ellos en una guerra civil, el país se destruirá. Si los cónyuges se dividen y pelean entre sí, el matrimonio se acabará. Si los miembros de una familia, hijos, pa padres contra hijos, hijos contra padres, en fin, se pelean entre sí, la familia se destruirá. Así también, si los miembros de una congregación se dividen y pelean entre sí, la iglesia como institución se destruirá. Incluso si el reino de Satanás se divide, ha llegado a su fin. Eso dice el versículo 18 de Lucas 11. Dice, si Satanás se divide contra sí mismo, entonces, ¿cómo puede sobrevivir su reino? La unidad es vital para la estabilidad y la supervivencia de una nación y de toda organización humana o espiritual. La unidad es vital para la estabilidad y la supervivencia del matrimonio, de la familia y de cualquier otra relación, para el bien y para el mal. En el libro de los Hechos dice que Poncio Pilato, Herodes y, y todos los, los, los gobernantes judíos se unieron, dice, para matar a Jesús dice, y lo lograron. En 1870, Brasil, Argentina y Uruguay se unieron entre sí para pelear contra Paraguay y destruirle, ¿no? Y lo lograron. Hay muchas, hay muchas unidades que son para el bien y para el mal. ¿no? no toda unidad es para el bien. Las personas del mundo... están unidas en el mejor de los casos... por vínculos familiares y de amistad. Por una misma ideología... profesión, trabajo... por un partido político... o religión. Pero al mismo tiempo... Esas mismas personas pueden tener unidad con otros por compartir los mismos vicios, por el fanatismo de un club, por la moda, la música, el entretenimiento, por el crimen, por la lujuria y por otros pecados. La unidad de las personas en la carne o en su naturaleza humana puede ser duradera, pero no siempre verdadera pues por causa del egoísmo puede romperse y terminar en cualquier momento, porque depende de las circunstancias favorables y de la conveniencia de cada uno. Es por eso que la mayoría de los matrimonios terminan en divorcio. Las familias se dividen constantemente y las amistades de años se acaban. Cualquier unidad entre personas incrédulas... Solo puede ser en la carne y en el pecado. Solo hay dos clases de unidad que duran toda la vida. La unidad con Satanás por el pecado y la unidad con Dios por la sangre de Cristo, por su palabra y por el Espíritu Santo. Usted tiene una de estas unidades, ¿no? Usted está unido a una de estas dos, de, de una de estas dos maneras, ¿no? O sea, las personas se unen con el diablo o están unidas con Dios. No hay una unión intermedia. No hay otro tipo de unión. O de unidad. Pero solo la unidad con el Señor durará por toda la eternidad. Es la única unidad que dura por aquí en esta vida y también en el cielo por toda la eternidad. Ahora, antes todos nosotros... Cuando vivíamos en pecado, cuando no conocíamos a Dios, ¿no?, éramos uno con Satanás, éramos uno con él, por el pecado. Pero cuando la gracia de Dios nos alcanzó, esa unidad fue destruida por la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Desde, desde entonces, Dios nos hizo uno con él. Y solo por la obediencia a su palabra y por el poder del Espíritu podremos permanecer unidos a Dios en esta vida y en la eternidad. Jesús oró al Padre en su oración sacerdotal para que sus discípulos, para que todos nosotros vivamos en una unidad espiritual permanente. Eso está ahí en Juan capítulo 17, versículos 21 al 23. Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Dice lo siguiente. Aquí está orando el Señor Jesús al Padre antes de su partida, ¿no? Antes de su muerte. Dice lo siguiente. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno. Así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me has dado para que sean uno. Así como tú y yo somos uno. Yo estaré en ellos y tú en mí para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Fíjense cuántas veces se repite aquí el Señor en su oración que sean uno, que sean uno. Que estén perfectamente unidos. Ahora, ¿cómo se manifiesta la unidad espiritual en la práctica? Lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses 2, 2 dice así. Entonces voy a pedirle algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. Eso es lo que garantiza la unidad espiritual entre en la iglesia, entre nosotros y Dios. Cuando está hablando de la misma manera de pensar, se refiere a lo que pensamos respecto a la palabra de Dios. Podemos tener diferencias de opiniones respecto a muchas otras cosas que no tienen que ver con la palabra, ¿no? Pero en lo que se refiere a la palabra de Dios, tenemos que tener una, un mismo pensamiento. Eso es lo que está diciendo. El mismo amor. No el amor sentimental, no está hablando acá de un amor emocional. Está hablando del amor ágape, del amor de Dios, ¿no? del amor indestructible. Dice la Biblia que el amor de Dios es amor eterno. Con amor eterno te he amado, le dijo a Jeremías. Ese mismo amor el Señor ha derramado en nosotros por su espíritu, como dice Romanos 5.5. Bueno, con ese amor tenemos que amarlo, dice. Ese amor es eterno. Es un amor indestructible. El amor ágape. Y dice las mismas metas. ¿Hacia dónde vamos, hermanos? ¿Hacia dónde usted va? ¿No? Vamos todos hacia el cielo, ¿verdad? O, o usted va por otro a otro lado. Nos, nos veremos en el cielo, hermano. Tenemos las mismas metas también acá, en esta vida. Las metas que Dios nos ha dado. ¿No? Que hagamos discípulos. Que evangelicemos al mundo. Que ganemos a otros para Cristo. ¿No? que nos ayudemos unos a otros como familia. Lo vamos a ver enseguida, ¿no? Bueno, esta es la unidad espiritual de la que está hablando el Señor. Ahora, la unidad espiritual también debe ser la meta de nuestra familia, de la familia cristiana. O sea, debes trabajar para que tu cónyuge sea uno contigo y para que ambos sean uno con sus hijos. Cuando tú eres uno con tu esposo o con tu esposa, esa unidad es indestructible. Esa unidad espiritual jamás se rompe. Y cuando tus hijos son unos contigo, también. Ese es el trabajo espiritual que debemos hacer como, como familia. Llegar a esa unidad, ¿no? Como dicen las escrituras, ¿no? El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahí está. Eso es un gran misterio pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Dice en Efesios 5, versículos 31 y 32. Pues esa es la meta. Yo tengo una unidad espiritual con mi esposa, somos uno. Esa unidad nunca más se rompe, nunca más. Es una garantía. ¿Me entiendes? Porque no todas las personas que se casan son uno, ¿verdad? No todas. Hay que entender eso. Pero ilustra, ¿verdad?, la manera en que Cristo es uno con la iglesia, uno con nosotros. Dice la Biblia que nosotros somos la esposa de Cristo. Por eso. Entonces, la meta de la iglesia es lograr la unidad espiritual de todos sus miembros. Jesús enseñó la importancia suprema. De la unidad espiritual con el ejemplo del matrimonio. Habló también de eso en Ma Mateo 19, versículos del 5 al 6. Mateo 19, versículos del 5 al 6, dice, dice el Señor Jesús. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahí está la unidad, ¿no? La unidad espiritual. Como ya no son dos sino uno... Que nadie separe lo que Dios ha unido. Ahí lo dice. La unidad en Dios es inseparable. Indestructible. Cuando un hombre y una mujer... Se casan en el Señor... Se convierten en una sola persona. Ya no somos dos, dice. Ya no son dos, son uno. Uno solo. De tal manera... Que ya no pueden dividirse. El, el, los divorcios. Y las separaciones. En el matrimonio. Uh, son porque no están unidos. ¿no? Son porque no son uno. Es por eso. No hay otra explicación. Hermano. ¿Me entiende? Por eso le dije. Si usted está casado. Debe ser uno con su esposa. Uno con su esposo. Uno. Ahí es indestructible. Mientras no sean uno, pues siempre habrá problema, siempre. Siempre habrá disputa, discusiones, todo el tiempo. Pero cuando son uno, ¿me entiende? La relación cambia totalmente. Esa unidad es la que tenemos que buscar en el matrimonio y también con nuestros hijos. Todo el tiempo. No es fácil, ¿eh? Pero es la meta. Esa debe ser nuestra meta. No es porque usted se casó, ahora no, ya somos uno. No, no es cierto eso, hermano. No, nunca es cierto eso. Nunca. Hay que trabajar por esa unidad, ¿no? Nadie debe separar lo que Dios ha unido porque esa unidad debe ser para toda la vida. La unidad en Cristo es para, es para siempre. Nos unimos a Él para siempre, ¿eh? Asimismo, cuando una persona, por la gracia de Dios, recibe la salvación y se convierte en una nueva criatura, se hace uno con Dios en el espíritu. Y nadie podrá separar, repito, lo que Dios ha unido, porque esa unidad es eterna. Cuando Dios te salva, es eterna esa unidad. Se une, eres un espíritu con Dios. Eso dice 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17 dice... El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Ahí está la unidad espiritual. Ahora, es necesario que pidamos sabiduría para entender la vital importancia de la unidad en el reino de Dios. Atiende bien esto. Si vos sos un cristiano, una cristiana de verdad, ahora sos uno conmigo. Somos uno. ¿No? Y sos uno con todos, somos nosotros somos uno, vos sos uno con todos los hijos de Dios que están aquí. Al mismo tiempo, estamos unidos con Dios en el Espíritu por medio del mensaje que se está predicando ahora. La palabra de Dios produce la unidad espiritual. ¿Entiendes ahora por qué o para qué te congregas? Para tener unidad espiritual con Dios... Y con tus hermanos por medio de la palabra. Esa es la razón por la que te congregas. ¿No? Ahora mismo Dios está produciendo una unidad espiritual contigo por medio de su palabra. Y a través de su palabra todos nosotros estamos unidos a Él. ¿Me entiendes? Por eso es la importancia de, de congregarse. Es por eso. Miren lo que dice Primera de Corintios respecto a lo que estamos hablando. Primera de Corintios capítulo 12... Versículos 12 y 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente. Nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Ya sea judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido. Para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de los de las demás. Si una parte sufre, todas sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. ¿Puedes entender lo que esto significa? Si Dios te salvó, si naciste de nuevo, si tenés el Espíritu Santo, ahora sos parte del cuerpo de Cristo. Sos uno con Él en el Espíritu. Y sos uno conmigo y uno con todos tus hermanos que comparten contigo la misma fe, la misma salvación y el mismo Espíritu. ¿No es algo maravilloso lo que Dios ha hecho, hermanos? ¿Eh? Es algo maravilloso. Es increíble, ¿no? Somos un solo cuerpo en Cristo. Si vos sufrís, yo también sufro. Tu dolor es mi dolor, porque somos parte del mismo cuerpo. ¿Me entiendes? Cuando tu esposa está enferma, ¿cómo te sentís? Bien o mal. ¿Qué pasa cuando hay dolor en tu cónyuge? ¿Qué pasa cuando tu, tu esposo está pasando mal? Pues vos también pasas mal, ¿no? El sufrimiento de mi esposa es mi sufrimiento también, pero así también en las alegrías, ¿verdad? Como form formamos parte del mismo cuerpo, ¿no? Si uno recibe honor, dice, todo el cuerpo se alegra. ¿Me entiendes? Esa es la familia espiritual, ¿no? Nos gozamos conmigo. Con los que se gozan. Lloramos con los que lloran. Porque somos un mismo cuerpo. Eso está explicando aquí, ¿no? Eso es lo que produce la unidad espiritual. Ahora somos una familia. La familia de Dios. Y como familia nos preocupamos por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Yo quiero cuidarte. Y tú quieres cuidarme a mí. Y así nos cuidamos unos a otros. ¿No? ¿No? Yo le cuido a mi esposa y mi esposa me cuida a mí. Nos cuidamos, ¿no? Cada uno está pendiente de la necesidad del otro todo el tiempo. Así como Cristo también. El Señor está pendiente de nuestra necesidad todo el tiempo. Por eso quiere que oremos. El próximo domingo le voy a enseñar algo muy interesante sobre esto. Quiero que entiendas esto. Dios quiere cuidarte. El problema es que nosotros no tenemos una buena unidad con Él. Tenemos ese problema, hermanos. Por eso a veces fracasamos. ¿no? Pero no debería ser así. Nos, nos debemos cuidar unos a otros. Pregunto, siempre que ves la necesidad de un hermano o de una hermana, ¿le ofreces tu ayuda desinteresada porque es uno contigo? Porque es parte del cuerpo de Cristo. ¿O solo te preocupas por tu necesidad y la de tu familia carnal. Bueno, esa es la diferencia entre el que está unido a Cristo por amor y el que no tiene parte con Él. ¿Entiendes? Repito, no es que vienes a la iglesia y después te va a hacer tu vida. No debería ser así. ¿No? Debes, debes actuar como, como parte del cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Debes actuar así. O si no, no eres de él. ¿Me entiendes? Es como cuando te preocupas por tus hijos, por tu esposa, en tu propia casa. De la misma manera, debemos ocuparnos de las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Porque somos, estamos en el mismo cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está enseñando acá la escritura. Dice en primera de Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Primero de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Fíjese lo que está diciendo aquí. Nosotros también, así como Cristo entregó su vida, tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. No es que uh, te vas a ir a morir en una cruz, no. Sino está hablando de la ayuda mutua. Está hablando de, de, de ocuparnos también de las necesidades de otras personas que no son de nuestra familia carnal, ¿verdad? A eso se refiere. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, dice, y ve a un hermano en necesidad, está hablando de un hermano, ¿eh? o una hermana en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? El ministerio de misericordia aquí, justamente, este fue uh, una, uh, una idea de Dios, ¿no? Para, ahí, todo lo que usted compra ahí en la, en la cantina, ¿no? Es, ese fondo se, se junta y se ayuda a las personas, se ayuda a los hermanos. Cuando usted está comprando algo de allí, ¿verdad? Eso se va a usar. Cuando alguien se enferma, cuando alguien tiene un problema, un accidente, o está internado. Aquí a mucha gente, a muchos hermanos se le ha ayudado, hermana, a muchos. Por la, por la gracia de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que fomentar entre nosotros, la ayuda mutua. Cualquiera de nosotros puede estar en necesidad en cualquier momento. Y no solamente estoy hablando de dinero. Muchas veces necesitamos consuelo. A veces necesitamos que alguien se vaya a visitarle a alguien que está desanimado, que está desconsolado, que ha recibido un mal, ¿verdad? Que no necesariamente puede ser eh, económico, ¿no? Siempre hay necesidades en la iglesia y necesitamos ser empáticos, ¿verdad? Tener también ese corazón compasivo, ¿no? Así como Dios es con nosotros. Él se compadece de nuestras necesidades, dice la Biblia, ¿no? También tenemos que ser así entre nosotros. Entonces, pregunto. ¿Crees que amas realmente a tus hermanos de la iglesia? ¿Te involucras con ellos? ¿Les conoces por su nombre a cada uno? ¿Oras siempre por sus vidas? ¿Preguntas si no les falta nada? ¿Si no están enfermos? ¿Sabes cómo están sus hijos? ¿Si no están pasando por problemas matrimoniales o económicos? Si de verdad crees que eres uno con Dios, si eres la familia de Dios, y con tus hermanos en la fe también eres uno, esa debería ser tu actitud. ¿no? no. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 14. Colosenses 3, versículo 14 dice, Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Pero dice, como dice Santiago también, pero que el amor, o sea, no sea solamente de palabra, sino de hechos, ¿no? El amor se demuestra con los hechos. Yo le puedo decir a mi esposa, te amo todos los días y no le demuestro. Es mejor demostrar el amor que decirlo, ¿no? Demostrarlo a cada instante. Dios nos ama a cada instante, hermano. No es que Dios de repente, hoy no te ama, mañana sí, no, no. Dios te ama con un amor constante. Y te lo demuestra. Si tú amas realmente, ese amor produce unidad ¿eh? constante. Amas constantemente. Aún la Biblia dice que tenés que amar a tu enemigo. Entonces el amor nunca tiene que faltar. El amor es el vínculo perfecto. Es la unidad perfecta. Entre, entre Dios y nosotros y entre nosotros como hermanos. El que no demuestra que ama a sus hermanos no está unido a Dios. ¿eh? Si estás unido a Dios por amor, también tienes que estar unido a tu hermano a tu hermana por amor. Así es. Primera de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 dice. Sabemos que hemos dejado la muerte y pasado a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama todavía está muerto. Todo el que no ama a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Fíjense cómo está haciendo esta comparación, ¿no? El que no ama a su hermano es un asesino, dice. No, no porque tiene un arma con... No, 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 no. Simplemente para Dios, que no ame a tu hermano es un asesinato. No. no. Estás matando una relación. Por eso. Ahora, si estás unido a Dios por amor, también vas a estar unido a tus hermanos por amor. Pero cuando, cuando por causa del pecado te separas de Dios, también dejas de amar a tus hermanos. Es por eso que la unidad espiritual es de vital importancia en la iglesia. Como también en la familia cristiana, ¿eh? Porque el peligro de la división es una amenaza constante. El mayor daño que se puede hacer a la iglesia es causando división desde adentro. Es sembrando cizaña y confusión entre sus miembros. La división puede crearse por motivos personales. Por cosas que de repente, eh, por cosas muy comunes, ¿no? Por enojo contra el pastor o otro hermano. Por no estar de acuerdo con la enseñanza o con el servicio. También puede causar división la disputa o pleitos entre los miembros de la iglesia. Dos o más miembros, ¿no? Pero la división más peligrosa es cuando se introducen doctrinas diferentes o falsas. Por eso Pablo enfatiza sobre la unidad en todas sus epístolas. Por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 4, versículos 2 al 6. Efesios capítulo 4, versículo de 2 al 6 dice, Sean humildes y amables. Tengan paciencia y soportense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios lo ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y un Padre de todos. Que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Ahí está mostrando la unidad. ¿eh? Esta es la manera en que todos debemos cuidar la unidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. ¿no? Y debemos ser muy diligentes y cuidadosos para mantener siempre la unidad y la paz entre nosotros. No debemos permitir nunca bajo ninguna circunstancia... Que la iglesia sea dividida por personas, aún con, con las mejores intenciones, que pretendan imponer sus propios criterios o quieran introducir enseñanzas diferentes, con el peligro de crear confusión y dudas en los hermanos. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 5, dice el apóstol Pablo, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni por orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que le estoy pidiendo que tengan. Dice. Cuando, cuando tenemos esta actitud, la unidad es indestructible, tanto en la iglesia como en tu casa. Eso no se puede romper. Es la misma manera de pensar que le estoy pidiendo que tengan. Dice. Estos mismos mandamientos, tener la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas, deben aplicarse también en nuestro hogar para proteger a nuestra familia de la división. Porque ya vimos que una casa dividida por pleitos y diferencias termina en la ruina. Debemos oponernos y evitar toda clase de rivalidad y orgullo, tanto en la iglesia como en nuestra casa. Buscar no solo nuestro propio bien, sino también el, el bien de los demás. Así como Cristo Jesús es la forma de proteger con éxito a la iglesia y a nuestros hogares de la división. Porque nuestro hogar también es la iglesia, también es el lugar donde Dios está. Y la lucha será constante, porque el diablo está detrás de todo intento de división. Está procurando sembrar dudas y descontento entre los miembros de la iglesia y de las familias para causar destrucción y ruina. Fíjense que muchas veces en tu misma casa puede haber, un, puede haber divisiones. Ya tu esposa no piensa como vos pensás y ya empieza a haber uh, una separación, ¿no? Por motivos personales, por enojos. O por cualquier otra cosa. Incluso los hijos, cuando ya piensan diferentes se dividen. Ya no piensan como voy, en cosas importantes, ¿no? Y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con mi papá como él es en casa. A mí no me gusta como él es, ¿no? Entonces yo no, no, no acepto su autoridad. Ya hay una división. ¿eh? Suele ocurrir, ¿eh? Pueden vivir juntos, pero están divididos, hermano. Así es. Hay que cuidar eso, hay que cuidar la unidad en el hogar, en la relación matrimonial y con los hijos, ¿no? De lo contrario, en cualquier momento va a terminar en la ruina. Dice Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Romanos 16, versículo 17 al 18. Dice así. Hermanos, les ruego que que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás. Porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo. Solo están complaciendo sus propios deseos y con palabras suaves, halagan para engañar a los ingenuos. ¿Qué tristeza y dolor causa la división espiritual en la iglesia? Cuando los pensamientos de uno son contrarios al resto del cuerpo y con su verdad o mentira ¿no? procura invalidar lo que se enseña en la iglesia. Al llegar a esta instancia ya no se puede volver atrás porque el amor se acabó. Ya no existe el vínculo perfecto y solo queda el desenlace fatal. En la iglesia, la separación de personas que ya están divididas y que ya dividen el cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en la familia, la separación conyugal o, la, el, o el, aleja, el alejamiento de los hijos ocurre constantemente. Cualquiera que divida la iglesia no tiene el amor de Dios, ¿eh? Y cualquiera que divida su familia tampoco tiene el amor de Dios, ¿eh? Porque el amor de Dios siempre une. Pero el amor egoísta siempre divide. Si tu hermano se enoja contigo y no quiere perdonarte es porque no te ama. Si tu cónyuge tiene un conflicto contigo y no te perdona es porque no te ama. Cualquiera, si los hijos se enojan con los padres, tienen conflictos, tienen diferencias. ...y no las quieren arreglar... ...es porque no aman a sus padres... ¿eh? ...y viceversa. Eso es división. ¿eh? Y toda división es diabólica. ¿eh? Toda división en la casa y en la iglesia. ¿eh? Entonces, cualquiera que daña o calumnia a su hermano o familiar... ...es porque no le ama. Y si un cristiano se retira enojado de la iglesia... O porque ya no está de acuerdo con la doctrina y se separa del cuerpo de Cristo, también se separa de Dios. ¿eh? Es así. Fíjese lo que dice Tito. En el libro de Tito, después de Timoteo está Tito, dice, en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Tito 3, versículo 10 y 11, dice, Si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Tú sabes que alguien así tiene la mente retorcida y sus pecados lo condenan. Ahí está, ¿no? Bueno, en toda, en toda iglesia siempre hay divisiones, ¿eh? siempre hay intentos de división, ¿no? Aquí ya hubo una vez y tuvimos que expulsarle a la persona que causó división, ¿no? Una vez cuando Uh, hace muchos años, mi hijo mayor vino y me dijo, es, tuvo, tuvo una actitud mala, ¿no? no eh, hizo algo malo con otro amigo, ¿no? ¿Verdad? Este, de la iglesia. Entonces, eh, yo le llamé a él y le dije, mira mi hijo, estas son las reglas de la iglesia. Vos estás queriendo... Traer problemas a la familia. Él tenía 15 años cuando eso. Quiso rebelarse. De decir, yo no quiero ser cristiano. A mí no me importa. Si yo quiero tomar acá en casa, voy a tomar. Si quiero fumar, voy a fumar, ¿verdad? Eso tuvo una actitud así rebelde. Entonces le dije, mira amigo, yo no tengo problema. Yo no te puedo obligar a ser cristiano. ¿Cierto? ¿Es Pero aquí en casa no me vas a venir a crear problemas. Entonces, ¿sabe qué? Agarra tus cosas y te vas de la casa. Porque le va a contaminar a tu hermano también. ¿Te vas a echarle la casa, le dije, sí te voy a echarle, te estoy echando de la casa de él. No vas a dividir acá la unidad de la familia. Y agarró su pumín y se fue. Y su mamá me dijo, ¿qué hiciste? Fue a las nueve de la mañana por ahí. Te digo, va a venir otra vez, le dije. ¿Dónde? Porque se va ahí?" le dije. Y se fue y no venía, ya era, estaba acureciendo. <risa> El bebé no llegando. Y pues, le dije, ¿qué pasó? Le? Dije? Y dónde pimé? Ahí me dijo. Ah, bueno, venía acá mal. Acá vamos a hablarle. Está bien, mi hijo. Vas a respetar la regla de la casa. Aquí no me vas a dividir la casa con tu pecado, con tus cosas. ¿Me ¿eh? entiendes? En la iglesia también ocurre lo mismo. Hay que cuidar la unidad espiritual ¿eh? siempre. Cueste lo que cueste. Porque eso Dios dice, hermano. Eso Dios nos ordena, hermano. Repito, para que no haya divisiones en la iglesia y en la familia, necesitamos trabajar todos juntos por la paz. Y estar siempre unidos por la verdad, la verdad de la palabra, ¿no? Y el amor de Dios. No olviden que el diablo está trabajando, sembrando cizaña, descontento y rivalidades para dividir a la iglesia y también para dividir a tu familia. Y este es el consejo de Dios para todos nosotros. Escuche bien lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3 dice, Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros y hagan todo lo posible para mantener la unidad y la paz que le da el Espíritu. Ahí está. Y Colosenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Colosenses 3, versículos 14 y 15. Dice, pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz y den gracias a Dios siempre. Ahí lo dice. Así es como se mantiene la unidad en la iglesia y en la familia. Lastimosamente, lastimosamente, el corazón humano tiende más a la división que a la unidad. Tenemos un problema en nosotros mismos. Hay algo en, nuestra, en nuestro corazón que causa siempre divisiones. ¿eh? Dice Oseas capítulo 10, versículo 2. Osea 10, 2 dice... Israel tiene el corazón dividido y ahora va a pagar por su pecado. Si usted ve la historia de Israel en el Antiguo Testamento, todo el tiempo había división. ¿no? El, el Señor le bendecía cuando estaban unidos, cuando obedecían su mandamiento. Le daba todo, nunca le faltó nada. Le bendecía en gran manera. Pero cuando empezaron otra vez a dividirse, a adorar ídolos y a hacer las cosas a su manera, entonces Dios traía desgracias, ¿verdad? Les traía a ah, guerras y compañía, ¿no? Entonces dice, Israel tiene el corazón dividido, dice. Y ahora va a pagar por su pecado. Esta es una verdad muy fácil de comprobar. Nuestra impaciencia, incredulidad, enojo fácil, necedad, debilidades, terquedad, desobediencia, parcialidad, nuestro orgullo y egoísmo, siempre han sido instrumentos de división en nuestra vida. Acuérdese de su vida pasada y véalo, desde que era joven. Todas estas cosas siempre causaron división y tal vez hasta hoy. Las personas viven en desacuerdo continuo. Sus corazones están divididos por muchas cosas. Ustedes suelen escuchar tal vez a la gente decir, sí, pero. Bueno, ese pero ya es división, ¿eh? No creo que sea exactamente así, dice. No creo. Sí, pero no. ¿no? Eh, bueno, en esa parte le doy la razón, en la otra no. Hay división, ¿no? Sí, dice la verdad, pero no me gusta la forma en que lo dice. También hay división. Y en materia de interpretación de las Escrituras sí que es mucho peor todavía. Por esa razón es que la mayoría de las iglesias cristianas están divididas, hermano. No están de acuerdo en la interpretación, una interpreta de una manera y las otras de otra manera. Entonces siempre hay división, hermano. Adán y Eva, ahí en el comienzo, ¿no? Cuando comenzó la humanidad, ¿no? Adán y Eva, que eran la primera pareja humana que Dios creó, estuvieron de acuerdo con Dios sobre no comer del fruto del árbol prohibido. Era lo que el Señor le había mandado y estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque eran uno con él. Hasta que vino la serpiente. Y con la mentira produjo división en el corazón de la mujer. Y también la mujer fue y dividió el corazón de su marido. ¿No? Así es como el pecado entró en la humanidad y separó a todos los hombres de Dios. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, 2 dice. Son las iniquidades de ustedes... Las que han creado una división entre ustedes y su dioses Son sus pecados los que le han llevado a volverle la espalda para no escucharlo. Dice. Se produjo una división con Por eso vemos el mundo un desastre. ¿Me entiendes? Desde esa vez, guerras, muertes. El mundo siempre ha sido un infierno, un caos. ¿Por qué? Porque, por causa del pecado. ¿No? La humanidad se separó de Dios, hermano. Tu vida siempre va a ser un caos, un desastre, hasta que vos vengas a Cristo, ¿verdad? Haga las paces con él, te reconcilies con él por medio del arrepentimiento y del perdón de tus pecados. Allí te reconcilias con Dios, Dios te perdona tus pecados y te hace uno con él y te bendice con la vida eterna y también. Con una vida, no sin problemas pero sí una vida con propósito y de muchas bendiciones acá en este mundo. Siempre fue así, hermano. Si estás dividido con Dios hoy, bueno, ahí es el día en que tener, en que poder reconciliarte con Él. Para ser uno con Él. Asegurar tu salvación, la vida eterna y una buena vida acá en la tierra, hermano. En, lo, en medio de todos los problemas. ¿eh? Dice Amos el libro de Amós, uno de los profetas menores, dice, Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Acaso pueden dos personas andar juntas si no están de acuerdo? Ahí lo dice. Es decir, no puede ser uno con Dios si no estás de acuerdo con Él por medio de su palabra, ¿no? Para obedecerla. La unidad con Dios depende del conocimiento de su palabra y la obediencia a su palabra. De eso depende. No puedes ser uno con Dios si no estás de acuerdo con todos tus hermanos viviendo en paz, pensando y sintiendo lo mismo. Lo leí hace rato, ¿no? Eh, repito, podemos tener diferencia en cuanto a lo que no es la palabra de Dios. Acá, acá tenemos que estar de acuerdo todos, ¿me entiendes? ¿Se refiere a eso? Solo a eso. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 dice, Primera de Corintios 1, 10 dice. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo. ¿De acuerdo en las verdades fundamentales de la palabra? Ahí es, ¿no? Y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. No puedes ser uno con Dios si amas el mundo y las cosas del mundo. Ahí estamos en contra, en contra de Dios, ¿no? La Biblia dice que nosotros, que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. O sea, de todas las cosas del mundo, las cosas buenas podemos disfrutar, hermano. Lo dice ahí en 1 Timoteo 6, ¿no? Disfruten, dice, ¿no? Pero no amen. Eso lo dijimos ya domingo pasado. ¿Me entiende. No sé cómo si ustedes pueden entender la diferencia entre disfrutar de algo y amar eso. Como le dije la basada, usted puede tener un auto de alta gama y disfrutar su manejo. Pero no amar eso. No amar marca esto ni lo otro. ¿Me entiende? O alguien dice, yo amo viajar. Y dice, no, no, no. Disfruta del viaje. No lo ames. Eso te separa de Dios. Al único que tienes que amarle es a Dios. Y entre nosotros, el amor ágape, ¿no? ¿Me entiende? Se refiere a eso. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. 1 de Juan 2, 15 y 16. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Fíjense, dice, no amen, dice. No, dije no, no dice, no disfruten. No amen, dice. Hay una gran diferencia, ¿eh? No amen el mundo ni las cosas que le ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Y qué hace el amor? El amor nos une perfectamente con Dios, ¿me entiende? Por eso usted tiene que ser sabio. Tiene que ser inteligente. Y entender si usted está amando algo que no sea Dios. Algo que te separa de Dios. Eso está diciendo aquí. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ahí lo dice, hermano. ¿eh? Entonces, analízate. Si las cosas de este mundo te producen un intenso placer, un deseo mucho más grande, una satisfacción intensa, más que la voluntad de Dios sin dudas, eres uno con el mundo y no eres uno con Dios ¿eh? por eso Santiago capítulo 4 versículo 4 dijo, dijo dice así, Santiago 4, 4 gente infiel no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios repito disfruta de las cosas del mundo disfruta eh, Dios no te priva de disfrutar de eso todo lo que disfruta pero no ames eso. Eso que, te, que está difundiendo, no lo ames. ¿Me entiendes? Porque eso te separa de Dios. Eso produce división entre eso y Dios. Así es. Entonces, si no amas a Dios, pues no eres uno con Él. Y con toda certeza no irá al cielo. ¿eh? Ya te digo eso. Si vas a ir al cielo, es porque está unido a Él, hermano. Es uno con Dios, ¿me entiendes? Es por eso. En el Salmo 73, 25, Salmo 73, 25, en un Salmo salmo de Asaf, dice lo siguiente. Él dice, ¿a quién tengo yo en el cielo? ¿A quién tengo en el cielo? Dice, solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. No necesito nada, yo quiero estar contigo. ¿Verdad? Pero eso no significa que no disfrutes de esta vida, ¿me entiendes? Pero nada en este mundo me ata. dice, nada. No hay nada en este mundo a lo que yo esté unido por amor. Solo con Dios. ¿eh? Nada. No sé si usted está entendiendo esto. Esa es la garantía que te vaya al cielo. ¿eh? No dejes que nada te ate a este mundo. Nada. Que nada. Porque lo que te ata es lo que amas, ¿verdad? Eso es lo que te ata, ¿no? Piénsalo. Ten sabiduría. Entonces, debes quitar de tu vida todo lo que te impide ser uno con el Señor. El enojo prolongado pro produce división. La falta de amor y de perdón provoca división. La diferencia de opiniones, el querer tener la razón siempre, el creerse superior a otros, el fanatismo, la intolerancia, el menosprecio provocan divisiones. Dice Efesios capítulo 4, verso 31. Efesios 4, 31 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, Ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. ¿Por qué? Porque eso nos separa de Dios, ¿no? Eso rompe la unidad, ¿no? Y oramos para eso. Para quitar de nuestro corazón todo lo que causa división. Y para ser uno con Dios. Es sencillo, ¿no? Pero solo Dios puede hacer eso. El último punto es este. Ser uno con Dios requiere un sacrificio extremo. ¿Por qué le digo esto? Porque el sufrimiento de Cristo para reconciliarnos con el Padre fue extremo, ¿no? Jesús soportó la cruz porque era uno con el Padre. Cuando Él estaba en el tributo de Jesemarí diciendo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, estabas sufriendo. ¿Por qué? Porque Él sabía que cuando era clavado ahí en la cruz, todos los pecados de la humanidad iban a venir sobre Él y le iba a separar de Dios. Por eso Él no quería, ¿no? Por eso. De la misma manera, todo lo que te separa de Dios, tenés que hacer lo posible por quitarlo. No lo permitas. Tu carne ama las cosas que Dios odia. ¿Me entiendes? Es una lucha. ¿Me entiendes? Dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Fíjese lo que dice. A, a la gente que le quería seguir. Mateo 16, 24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz y seguirme, ahí está, ¿me entiende? Quiere ser uno conmigo? Le dice, ¿quieren ser uno conmigo? Dejen de vivir egoístamente, quiten su vida egoísta y vengan y sean uno conmigo. De eso está hablando. Ahí en Lucas capítulo 14, versículo 33, Lucas 14, 33 dice, Así también, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que, todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Acá la, hay que entender, la palabra renunciar es dejar de amar esas cosas. Tú renuncias cuando dejas de amar algo. Eso no significa que no, que no te sea útil y que no disfrutes de eso. Lo vuelvo a repetir para que no se confundan. Hay una diferencia muy grande entre amar algo... Y usarlo o disfrutarlo. ¿me entiendes? Hay una gran diferencia. Bueno, de eso está hablando aquí. ¿no? Todo lo que te ata. Todo lo que te separa de Dios. Quítalo. Sácalo de ahí. Sácalo de en medio. De eso está hablando. Este es el precio que el cristiano paga con gusto para ser uno con Dios. Para poder caminar con Él. A Josué le dijo. ¿no? Antes de entrar a tomar la tierra prometida. Le dijo, mira, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche lo meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El versículo 8 y el versículo 9 dice, verdad, que él iba a estar con él todos los días. Dice, yo estoy contigo, dice, yo estoy contigo, dice. Esa es su unidad. Josué derrotó a todos los ejércitos a toda la latirad prometida. Una victoria contundente. Dios estuvo con él todo el tiempo. No fue él el que luchó. Dios peleaba por él sus batallas. Porque eran uno, hermano. ¿Quieres que Dios pelee tus batallas? ¿Quieres que Dios te con... Pues entonces quita todo impedimento. Obedece a Dios. ¿Verdad? Dios nunca falló, hermano. Si falla es porque hay algo que se, se que algo está impi impidiendo. Hay algo en tu corazón que te divide de él. Que te separa de él. En serio. Porque si somos uno en Cristo. Tenemos un mismo espíritu. Por eso tampe, también no puede haber división entre Dios y los creyentes verdaderos. Solo los que no son verdaderos cristianos se separan y se van porque no pueden pagar el precio. Fíjense en algo. Le doy un ejemplo. Job no permitió que sus terribles sufrimientos le separaran de Dios. Hay gente que sufre... Y se aparta de Dios, ¿no? Increíble. Cuando todo está bien, está bien con Dios. Cuando sufre, se va. ¿Me entiendes? Esta persona no es creyente, no es un cristiano verdadero. No, Job perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió toda su fortuna, se quedó en la pobreza, en la miseria total y después perdió a todos sus hijos. Se mantuvo. ¿Por qué? Porque era uno con Dios. Él era uno con Dios, ¿me entiendes? y esa unidad nada la puede destruir, hermano, nada. Por eso Job está en el cielo ahora. No permitió que el sufrimiento le separara de Dios. Su recompensa por eso fue sobremanera grande y ahora está en el cielo, ¿no? Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, dice que Lot afligía su alma cada día para no unirse a la maldad de los habitantes de Sodoma. Todos eran unos pervertidos. Todos los habitantes de Sodoma eran pervertidos sexuales, hermano. Todos eran gente malvada. Y él se mantuvo, dice, ¿verdad? Unido al Señor. Afligía su alma para no unirse a la maldad de Sodoma. Eso dice. Pero su esposa y sus hijas, se unieron al espíritu de Sodoma y se separaron espiritualmente de Lot y de Dios. ¿eh? Ya, no, ya no estaban en unidad ellos, ¿no? Como resultado, ellas perdieron sus almas. Solo Lot está en el cielo porque era uno con Dios. ¿eh? Vemos también a Noé que rechazó unirse al espíritu que dominaba a la generación de su época, antes del diluvio, ¿no? Porque él era uno con Dios. Él decidió ser uno con Dios. Así fue como Noé, como él se salvó, Noé se salvó y salvó también a su familia. Después toda esa generación murió en el diluvio. ¿eh? Porque era uno con Dios. ¿eh? Ahora, por otra parte, vemos la trágica historia del, del joven rico, ¿no? Ahí en Marcos 10. Vino un día, dice, y le, le dice al Señor... Dice, maestro, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Le dice. Y el Señor le dice, bueno, los mandamientos sabes. No mates, no hurtes, no digas tu testimonio, honra a tu padre y a tu madre. No adulteres. Maestro, todo esto lo, lo he cumplido desde mi juventud, le dice. Y el Señor le dice, una, una cosa te falta. Una cosa te falta, le dice. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tú ven y sígueme tomando tu problema. Dice. Y dice que cuando le dijo eso, este joven o este hombre se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Le quiero explicar por qué pasó eso. ¿Saben por qué pasó? Porque él, este hombre y sus riquezas eran uno, eran una sola persona, eran uno solo. No pudo romper esa unidad, hermano. Y se fue al infierno, hermano. Obviamente está en el infierno este hombre. No pudo. Eso es muy interesante, ¿no? Porque mientras estés unido a otras cosas, mientras seas uno con otras cosas, nunca podrás ser uno con Dios. Yo te pregunto, ¿qué te impide a vos, a tu esposa, a tu esposo, ser uno con Dios? ¿Sabes qué es lo que te impide? lo que amas más que a él, lo que te tiene unido a algo. Puede ser tu profesión, puede ser tu orgullo, puede ser un vicio, puede ser un pecado, no sé cuál puede ser. Eres uno, ¿me entiendes? Y esa unidad, si no se rompe, nunca podrás ser uno con Dios. Nunca podrás ir al cielo, nunca. Puedes conocer toda la Biblia y no ser uno con Dios. ¿eh? Entonces, en esta mañana... Lo que el Señor te está diciendo, te está invitando a que seas uno con Él. Deja lo que tienes que dejar, ¿verdad? Quita de tu corazón lo que te, lo que te mantiene unido a, a algo, ¿no? Por eso digo, no sé qué puede ser. Puede ser una persona también. Puede ser una religión o un vicio. No sé qué puede ser. En este caso, era su dinero. Él amaba demasiado su dinero. Su dinero y él eran uno. Era, para él era todo en la vida eso. Era uno con Él, uno con su riqueza, y no pudo, no, no pudo. Sería triste que tú no puedas también. Que tú un día estés en la presencia de Dios y te des cuenta que no pudiste, no pudiste ser uno con Dios. No, Él te ha invitado y no pudiste ser uno con Él. Eso sería triste. ¿eh? Si quieres ser uno con el Señor, debes pedirle para romper tu unidad con el pecado y con otras cosas. Porque si no eres uno con Él, uno con su Espíritu, uno con su Palabra y uno con tus hermanos en Cristo, ¿cómo puedes creer que irías al cielo? ¿Cómo puedes creer que vas a llegar un día al cielo? Si quieres disfrutar de Dios y de todo lo que ya te ha dado en Cristo, si quieres experimentar el verdadero gozo, la paz y la protección de Cristo durante toda tu vida aquí en esta tierra, tienes que ser uno con Él. Esa es la condición. Pero nunca lo sabrás si no lo deseas de todo corazón y se lo pides. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar.